0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个最近这几个礼拜呢，都很密集的在配音，在很密集的要把《大港台湾》后面几集的 OS， 然后把它给录完。对，所以最近这几天很长跑录音室，那也很开心，就是说在《大港台湾》这个节目哦播出之后。然后收到很多人的讯息，然后就大家就说很喜欢啊，然后说觉得节目很通顺，然后有一个节目可以学历史什么什么的这样。那很感谢，那我自己也很开心，就是说呃，自己也蛮意外，就是会就这个节目大家会喜欢。那更意外的呢是呵呵，最后节目播出之后啊，看到自己的表现啊，还好还好，没有自己想象中的这么糟，就还算自然这样。那对，所以我，我我自己也也得到蛮多的，在这两集播完之后，今天，嗯，大家如果听到这个 podcast， 应该是第三集播完了，这样。对，所以我自己感觉，在这一趟一趟这样下来啊，我自己也是学到很多。那在这一路上呢，其实因为毕竟第一次主持嘛，那虽然说这个这个这个听起来哦，好像这种主持啊。就是这种节目跟这个演戏，它好像都是这个镜头前的工作，但其实哦，嗯，我感觉真的是隔行如隔山，就是你真的做了之后才发现，哇，天哪，差太多了。所以那个东西哦，就是其实这一路下来有很多东西就，就哇，你你就是会学到真的。我说对，所以今天整个节目的前半呢，主要想要来跟大家分享一些我自己吧，可以说是一些节目上的一些小花絮。那因为我自己也是第一次学到，所以真的是很新鲜。那因为就像大家说的哦、喔，就是说这个节目很通顺啊，或者什么的。其实哎、欸，真的，的，我自己看完之后，我自己也觉得哇，好特别哦、喔。原来就是更多的感觉会是哦、喔，原来这个东西拍完之后会变这个样子哦、喔。哦、喔，原来那个时候他拍这个空拍哦、喔，是为了要做这个动画或者什么什么什么的讲。对，哇，我觉得好好特别哦、喔，真的。我举几个比较具体的例子好了，就是其实有一些东西我自己还是还在习惯的，例如说好，例如说，呃，毕竟它是一个节目嘛，那你一个节目要好看，它还是得要有很多的敬畏、很多的镜头要拍，但是又不可能真的像这个，好比说国外那种拍综艺节目，它会有同时架很多镜头，然后一次拍，那就同时抓到你这个一个时间里面的画面，就是一个表演这样。所以其实很多东西，我们碍于器材的限制，还是得要分开拍。意思就是说，如果今天我走进去一个历史建筑里面，那通常都会是哦，好，我们现在在外面拍，我跟这个受访者一起走进去，从外面拍完之后，然后导演就会说，好，咔，然后导演就会进去这个建筑里面，然后就说，诶，那你们再走进来一次，然后我就要重新再走进去一次，然后演第一次看到这个的的反应，这样。好，那大家听到可能会觉得说，诶，那演员要做这种应该很轻松吧，对不对？哇，没有，我跟你讲，超难。难在哪里呢？难在哦，其实你你自己心中多少还是会觉得有点小尴尬。好，那那小尴尬其实也就算了，因为其实还是有办法克服的嘛，对不对？毕竟平常都在做这件事情。但其实更难的呢，是在于你要记得，就是你旁边其实还有一个受访者，那。大家可以去想，如果一个平常人，你要你要他讲一段话，你要他讲一段东西，然后你突然又打断他，然后说啊，我们从头再一次，然后怎么样怎么样的时候，其实很容易就你那个情绪就没了嘛，对不对？那更不用说你，你还要他去演什么？你第一次看到这个东西哦，你第一次看到这个古建筑，你第一次看到这个大炮，你第一次看到这个这个画什么等等的这种惊讶的感觉，其实是。蛮难的，那所以其实，在整个拍节目的很前期吧，我当然记得拍完第一集，我就很深的确立一件事情，就是我自己的表演哦、喔，我觉得我自己的表现啊，不是表演，我自己的表现怎么样无所谓，但是一定要想尽办法让这个来宾，就是这些受访者们感到很放松，然后要让他们感到很自然的的感觉，这样，因为我就。呃，就因为这样子的这种节目拍摄的方式嘛，就是需要打断啊、换镜位啊什么的，会让这个比较我们所谓的素人吧，会感到非常的不自在。其实会比较容易啦，比较容易不自在。所以我就感觉到说，一定要让他们感觉到放松，这个东西才会顺。不然的话，因为他们要自然，那个东西才会好看嘛，对不对？要自然，他们讲这些历史的，或者讲这些文学的时候，才会有意思啊。那对，所以从很前期就确立这件事情。那所以我后来自己做的改变，就是我做的方法就是疯狂的跟这些受访者们聊天，意思就是在导演所说拍好，然后导演就会遗憾，好 c 然后我们等下换一个镜头哦。然后通常这个时候就会尴尬一下嘛，对？我跟你讲，我完全不让这个尴尬出现，<笑>我就一咔之后我。根本不等那个空白出现，我就会马上接话，我就说哦，对啊，因为这个我们这个节目拍摄嘛，那有时候要换一下镜位，那这种只要拍起来才会好看，那你到时候在镜头上就会哇，很漂亮啊，什么什么的，这样对。哎，那你平常在这边的时候，你知道就会开始找一些话题跟他聊啊，然后让他感觉到很放松。那其实这招蛮有用的，因为通常受访者听到我这样讲之后，就会哦。可以、okay、啦，哦，是这样哦，然后就会开始就跟我聊天，就不会把这个注意力放在哦，等一下要很尴尬的要再来一遍或者什么，那我也会提前跟他们讲说，哎，你等一下就自然随便讲嘛，系，你就想到讲什么就讲什么，然后如果你觉得讲错，你也可以说，哎，咔一下，我们再一次，就是让他要感觉到这件事情没有那么的慎重。这件事情就像是平常在跟我聊天一样、哦，我们就是一样在像现在这样聊，等一下只是有多一个人在拍而已的这种感觉，对，所以这个、哦、算是我学到呃第一个，那我也觉得是最重要也最大的一件事情吧，就是我跟这个受访者，也说这种跟这种怎么说呢，影视产业比较没有相关的这种素人的这种工作方式，我就觉得这其实蛮有趣的。因为你有时候在这样引导的时候，其实相对的你自己也会跟着放松下来。那也很多时候，其实也会因为你跟他的聊天，你也会学到更多东西。你可能会有很多东西是你原本不知道的。那也会因为好像你跟他这样玩闹，越来越熟了之后，他就会开始跟你讲一些哦很难特别的啊，讲一些秘密啊或者是什么。对，所以。我觉得这真的是让我收获最大，就是而且而且说真的，也打开了我的人价值观吧。我觉得，毕竟真的这种东西它，它就是、说它真的打打破了我的同温层，对吧？就是说，我去接触到各个年龄，然后各个职业的人，那对，真的真的还是蛮好的。那也更不用讲呢，就是说另一个也让我感觉到收获很多了，就是因为这是一个台语节目嘛，所以。嗯，台语台哦，其实在台语的这个推广这件事情上面，其实是蛮认真的，而且他们也希望能够起到一个示范的作用。所以我最近在配这个 OS 的时候，我的那种咬字啊，跟那个就是那种你知道台语的结尾，好比说 t 结尾还是 p 结尾，然后这个音有没有闭嘴，你知道，那那多一个 g 少一个 g 就都差很多这样。可是有我我自己又会很希望能够。呃，更放松、更自然的去配这个 O S。我的意思是说，当然私心嘛，会希望能够像是在 Podcast 一样，就是呃很很松、很靠近的感觉。但是那那在这样子的这个过程当中，要怎么样去达到一个平衡？我觉得也是这一趟下来学到最多的。那当然也就像之前我们讲李清照那一集，就会觉得说哇，真的果然方言哦、喔，你把它讲的准。然后音调发得好，它真的就会有一个很漂亮的那个音乐性在里面，对啊，那对，所以其实整个感觉下来还是很很棒的，就是说学学到的东西这件事情，那也更不用讲，因为毕竟虽然自己是里面最菜的一个，然后但毕竟你还是主持人嘛，那你在看到节目播出之后，真的就会感觉到导演啊，就是对自己。满满的爱，这样，因为这整个节目它是总共有五个导演一起把它做出来。哎，不知道之前，然后大家好像应该不知道，就是说我们这个节目它并不是一个导演从头到尾拍完，它比较像国外的影集这样子，就是嗯、呃、分给五个导演，然后分别去拍，所以大家应该会感觉到在每一集之间的风格都会不太一样。对，但呃，相同的是。就是每一个导演都蛮保护我的，所以我现在回想起来，可能在现场觉得自己表现得不好，我说啊，我这边访问怎么会这样问，或者我那边怎么会那样讲的时候，呃，后来节目上几乎都被剪掉了，对，所以还不错啦。<笑>好，对，所以整个节目呢，前半就跟大家分享一下这些幕后的小花絮，那也谢谢大家支持，那我们就。继续在看这未来的八集，就是其实还有蛮多很很精彩的部分。好，那就进到今天的主题。今天呢，想跟大家聊一聊妖怪，那很很酷哦，我觉得。那也让这个妖怪啊，刚好放在最后一集，就是这整个 podcast 的最后一集。那为什么要讲妖怪呢？就是因为哦，我这阵子刚好看了两个。我觉得非常好看的表演，那就让我刚好勾起想要讲这个主题的这个一些想法。我最近呢看了两个表演，第一个呢是这个我的好朋友们，就很多好朋友都有演的一个舞台剧，叫做《鬼鬼代言人》。那导演是小马林圣伦，然后还有这个剧本统筹江杯，一起把这个制作给做起来。那这个节目就非常好看，因为它有点像是影集式的定目剧，然后总共有我记得是七集吧。那由这个武士城主角就是华丽演的这个主角，他是一个影度师，对影引,引渡师，然后这个发生的一些故事。对，那算是一个，不是算是，就是一个音乐剧。那我觉得，因为请来的每一个来宾哦，都是非常非常厉害的剧场演员，所以你你看的那个戏的时候，不但会感觉到很放松，那在整个剧情上面也会看的非常的舒服，真的就很像是在平常在看影集的感觉。然后节奏也非常的快，那我就非常的喜欢。对，所以这个节目呢，也很推荐大家去看。那第二个呢，最近看完的是这个 A Root。同根生，它是一个乐团，它是一个来自宜兰的乐团。那年纪其实基基本上都跟我差不多。那他们呢很特别，这个乐团啊，里面的编制，我记得是有声，然后中软，打击乐，然后还有大提琴等等。那所以他们其实是蛮现代的一个乐团。那呃，去用一些比较传统的乐器，但是带入一些很现代的观念去做音乐。嗯那同根生呢？他们最近发行了一张他们全新的专辑，叫做《边缘转生术》。那其实也是在讲台湾在地的妖怪跟在地的这个鬼怪们。这样，那为什么会去看呢？原因是因为啊、喔，我在他们这个专辑里面有帮他们写了一首歌的歌词。好，那他们这个《边缘转生术》呢，刚好也会从因为妖怪是一个切入点，所以你了解的那个观点就会非常的不一样。对，好，那就讲回到呢，我刚刚说这个这两个表演真的很刚好，全部都是在讲鬼怪，就是说鬼鬼大人在讲鬼嘛，那智博他们在讲妖，哇，又刚好现在是鬼月，所以就这一集呢就想来跟大家聊一聊妖怪。那我不知道，就是说我不知道大家平常对于鬼怪或者对于妖怪的这个概念或者想法是怎么样子。那我就来讲我好了。其实我,我忘了我之前有没有跟大家讲过，我其实是一个非常喜欢看鬼片的人。那真的我哇举凡各种吧，什么日本的、啊、泰国的、啊、美国的啊，这种我都超级喜欢看，什么立英宅啊等等。但是呢，我相信大家也有喜欢看鬼片的，一定也都知道，鬼片哦、啊、就是非常容易踩雷，因为它毕竟是一个类型片嘛。很多时候，我个人觉得啦，就是说导演会有时候会不小心落入一个要吓观众，或者是要掉入一个我要鬼片就是要怎么拍，他就是哪里要吓观众一下，哪里那个结构是要怎么怎么样。那通常我这种片子，我觉得最后都会有一点，就是有点掉气，就会很容易就会不好看，因为它就会变成只是在吓你。那我就没有那么喜欢这种片子。那我来分享一下，我觉得我自己喜欢的鬼片像是什么？因为呢，我觉得妖怪哦跟鬼、鬼怪这个东西，为什么这么吸引我？我觉得倒不是因为说、哦、我会被他吓，然后我会觉得哇、哦、很爽，好像坐云霄飞车的感觉。通常我觉得那种最好看的鬼片哦，我觉得它都有扣住一个很关键的重点，就是鬼为什么会变成鬼，对吧？当然，我们说这个万物皆有灵嘛。但是，如果说我们说灵这个东西，它是一个很中性的概念。好了，例如说树有树灵，山有山神等等的。可是，当今天它变成鬼、变成妖的时候，鬼跟妖，我觉得它都是一种人的变形，对吧？就是说，它原本的形象像是一个人，但是它并不，并不是人了。那它为什么会变成鬼？它一定有一个它的故事跟它的原因。那我通常都觉得背后的那个故事，永远都是最迷人的。像我们讲什么《聊斋志异》啊，对不对？其实都都是都是这个样子的。为什么妖怪会变成妖怪？为什么鬼会变成鬼？他背后一定有一个人的故事。那那个人他到底遇到了什么事情？那个人他遇到了什么委屈？他遇到了什么挫折？这些挫折最后会让他失去生命，以及他心中会产生了一个怨念，他没有办法离开这个人世间。所以那同样的呢，我也觉得，嗯。鬼心中的那个怨念，他是否有被同理，以及他心中的那个问问题，如果有被解决的话，你，我不知道，我我自己身为一个人的心中，如果你也有一个同样这样子的困难，你不会觉得好像也有被救赎的感觉吗？对吧？你你可能曾经工作失利，或者你可能曾经对于未来感到绝望，你可能在情场上，你可能分手了，你失恋了，你被。你爱的人给伤害过，对啊，我觉得那,那是很很棒的事情，对吧？那其实呃，怎么说呢？其实我不知道大家会不会曾经也这样想过。就是我其实之前自己也都有想过这个问题。就是我其实一直都相信哦，就是说人的心中，每一个人的心中，其实都有一个妖怪。那又或者，我觉得或者应该这样讲哈，应该说每一个人的心中。神跟妖其实是并存的。那神跟妖呢，它就像是一体两面。那最后综合出来呢，就是人的这个样子。好，这个是怎么样的哈？我解释的再更具体一点。例如说，因为我一直都觉得哦，妖这个东西，它其实代表一种每一个人心中的一种欲望吧。你要说是欲望也好，又或者是真实的自己。那我甚至呢，更觉得其实这个妖性，它会在。你这个年轻的时候，可能这个高中刚毕业、青春期的时候，那个妖性是最狂妄、最蓬勃、最最暴烈的。但是随着我们进入社会之后，你可能慢慢的，你开始工作，你开始进入职场，你开始慢慢的出现了一个人样，对吧？你心中的那个妖性慢慢的被驯化了，你可能。呃，进到办公室里面，你必须要去展现出一个老板喜欢的样子，表现出一个这个工作该有的样子，同事觉得你应该要是什么样子的那个样子。那久而久之呢，你可能也被体制化了，那心中的那个妖啊，也就慢慢的被驯化，甚至最后消失。那最后呢，你就成为一个完完全全的人了，对吗？那我其实常觉得这是一个蛮可惜的事情，因为我觉得那个妖性。对我来说，常常代表一种人的魅力吧，或是一个人的气质。我不知道大家还记不记得我们在那个午夜亚洲那一集里面有讲过，就是我们其实平常在这个白天的时候展现出一个人样，一个大家期待你该有的样子的时候，其实有时候回到晚上，它才是一个最放松的样子。其实很多人。晚上才能够去展现出一些自己最喜欢的事情，而且这些事情可能白天的时候是不被接受的。好比说，他有人可能白天是一个很正常的上班族，但他晚上他喜欢扮装，他是一个 drag queen， 或者是等等，就是有一些自己的这种。那我觉得这种东西对我来说就是一种妖性，就是那个妖性它，他他应该要能够被展现，而且他要能够被释放的。如果今天这个妖性他被压抑，的太久的话，总有一天，我觉得这个人啊就会走火入魔，又或者是他会容易生病，就是他会进入到一种很很很崩坏的状态。我不知道大家能不能去体会我的那个感觉。所以，我其实常,常觉得，那个妖性跟人性之间，它是必须要被平衡的，甚至你必须要去正正视你心中的那个妖，然后适时的去释放它，甚至你要适时的让它壮大起来。我觉得那个妖跟人之间，他能才能够达到一个平衡，对吗？那甚至啊、哦，我也曾经，呃，前阵子看书的时候听看到一句话，我就非常的喜欢。他就说呢，因为我刚刚前面不是讲神跟妖在人的心中它是并存的嘛，他那一段就是在讲神，他就说，其实呢，这个世界上是没有神的，虽然说我们好像拥有信仰或者是什么，他说，其实真正的神就是你自己。当你有办法摒除杂念，然后走进孤独里跟自己相处的时候，当你进入到一个非常非常只属于你自己的状态的时候，你在那样子的状态里面，最后听到的声音，那就是神的声音。哇！你知道我那时候整个鸡皮疙瘩都起来，我觉得天哪，这讲太好了，就是这样，真的。当然，这段话他并不是说好像要去反所有的宗教或者什么，但我反倒觉得他是。把所有的宗教，你知道吗？都容纳在一起，进入到你自己的心中。因为其实我们有时候想要往外去寻求一个就是神的帮助啊，其实都是心中感到比较软弱、比较脆弱的时候，对吧？但如果你今天往内去找，找到一种属于你自己那种很坚定的力量的时候，那其实才是真正神的所在，对吗？那我觉得啊，我觉得我看完这段话之后，好像。因为我我自己嘛，我自己算是一个比较没有信仰的无神论者，又或者是应该说万物皆有灵，你会尊重万天地万物的每一个东西。那我好像在看完这段话之后，我就觉得哇，我对于神对于妖之间，我好像就有了一个很清楚的认识了，有很清楚的定位。我很知道说啊，对，神就是这个，妖就是这个，所以最后呢，神跟妖在心中结合之后，它就会形成我这个人。平常大家看到的这个人，但是你心中的那个你你自己到底是什么？就是说，所谓的神，这个你你跟你自己相处的时候，你能不能够跟自己相处？能不能够在孤独里面面对最真实的你自己？就是那个那个神，如果你有办法找到，以及你心中的那个妖是什么？你心中你最喜欢的东西，你平常可能会想要压抑的东西。你的魅力，你的气质，那些就是只属于你最独一无二的东西。那个东西是你不需要去跟别人学的，反而是别人会觉得：天哪，你好酷哦！你怎么样？怎么那个东西？对我，我就会觉得说，如果今天心中的神跟心中的妖，它都能够很平衡的，甚至很被重视的，在你心中被喂养、被增长的话。那我觉得那个达到的那种平衡的状态，是我很我自己啊，很追求的，而且我也觉得很向往的。我就觉得啊，对，应该是要这个样子。好，哇，最后一集啦。好，这个在录最后一集之前哦、喔，其实也一直在想，就是这一年多来的一些。过程啊，虽然这一年多并没有很长，但是因为这个持续前进的过程，然后也因为每一集整理一些呃自己一些心理的东西，或者一些看到的一些东西，不管是书啊或者什么，也真的我感觉自己在这样子的过程当中成长了很多。那大家的留言我也都有看到，就是真的很感动，真的。那。其实要讲就就也会讲很多了，那我想说就尽量言简意赅这样。那本来呢，最后要把大家的留言都念出来，然后一个一个回。不过大家因为也没有什么问题嘛，主要都是在讲自己这一年多的听节目的感觉。那后来呢，就决定好，我就把大家的留言就放在我心里吧。那当然，自己也就是觉得很开心，就是说没有想到这个节目会陪伴大家走过这么多的时间，以及这个节目带给大家的力量。这样，那我说一说我的感觉吧，就是说，其实哦，这一年多，因为慢慢的可能想说要减少用一些社群媒体啊，或者是什么，就是让回到自己比较安静的状态的时候呢，那也刚好还好有这个。节目就是这个 podcast， 它好像就像一个出口一样。好比说，我平常有一些想法，好比说我我自己看一些，例如说最长，最常大家都知道嘛，我看个苏东坡，或者我看个李清照，我看个李后主，什么就是看这些东西，你你有一些心得，有一些想法想要分享的时候，真的、哦，我第一个冒出的想法就是，嗯，不要，我要上 podcast 上面讲，我就只有我的听众才懂我。<笑>真的，你知道，就是会有这种。很奇怪的感觉，就是好像你真的就是有了一群好朋友，对吗？然后你讲的所有东西，他们都能够懂的那种感觉。那我觉得那种感觉真的还是蛮好的。那也也可能就是因为 podcast 吧，让我也真的变成了一个出口，然后就自己心中的想法也可以有别于我觉得就是像是在这种社群网站上面的那种。这种方式吧，我觉得用说的这种还是比较仔细、比较缓慢，然后也比较靠近一点。那不知道未来这个节目什么时候还会再开？那希望在这样子的这个过程当中呢，大家都还是可以保持轻松、保持快乐去面对日常的生活。因为我都相信，呃，不管人生再怎么累、再怎么苦，我觉得快乐就是真谛，对吧？如果觉得累的时候，哎，就去运动一下。而且、欸、我们后来都没再聊运动了，<笑>就去运动一下，或者是去学一个新的东西，我相信都可以让自己，不管是转移注意力也好，我觉得都可以让自己变得更好，对吗？那我自己，当然我也会在这段时间继续努力，然后继续吸收一些新的知识。那希望再次见面的时候，我又可以给大家带来一些新的东西，好吗？好，那这真的是最后一集了，那也是最后一次讲。这是张选手练习时间，我是招人，那我们就下次见啦。